0: Но вот она начала с того, что, как она стала православной, какой православной она оказалась. Я сейчас не прошу вас оценку дать ей. А есть какие-нибудь вопросы, связанные с этим? Елена,
1: не
2: Да нет, очень так даже серьезно.
1: серьезно. Ну, эм,
3: ну наверное, наверное...
1: Было, наверное что-то, что-то. Есть.
3: Ну, что значит молиться? Я молиться, так, ну это вот.
1: все-таки перед кушением пищи или утром, или вечером, всегда человек, даже пирокрестик.
3: Ну да, но ну, крест, крестится, да. и молитвы я наизусть молитвы, знаю, да. и пою я тоже наизусть да. да. скажу. Но, но, да. но я думаю, что мне слова мешают просто. А мне
1: Слова мешают?
3: Мне, чтобы прочитать «Отче наш» каждое слово, нужно его раз в прочесть. У меня внимание уходит от слова. Во
1: время, во время читания? Да. Во время молитвы. да.
3: У меня внимание от mm-hmm. слова уходит, оно не может сосредоточиться совершенно.
1: А Вы говорите, Вы читали Евангелие, и некоторые слова задерживают
3: Вас. Ну, это не слова, это какие-то, какие-то, какие-то yes. мысли какие-то, какие-то ну, единицы, единицы смысловые скорее, yes. Как, yes. как не слова а я, я несколько лет читала у, утренние и вечерние молитвы по правилу и это было очень большим грехом я считаю потому что я только думаю, сколько еще страниц осталось потому что все равно всех этих молитв прочувствовать я не могу я могу одну строчку иногда ну есть слова да. вот иногда какие то слова действительно доходят а так чтобы систематически, подряд, хотя бы, хотя бы, отче наш дошло, уж не говорю об утренней молитве, или о молитве Василия Блаженного, или о полторой странице Макария Великого, я не могу. Не могу. Ни на каком языке, на всех языках пробовала, не могу. Мешает очень много слов, очень много смысла, и вообще всю жизнь надо думать только вот над этой строчкой. Не могу.
4: А вы, когда ты сказала, что очень важно, ну, может, что это, как у меня, сейчас очень трудно, но это действительно, если тронуться, но каждое слово настолько глубокое, много несет в себе,
3: что просто страшно, как это страшно, когда она становится. Может быть, из-за этого внимания? То, что, то, так и, у что, меня вообще клады, уходит и, может, внимание. Даже от... там, не знаю, каждое слово не было. Да.
4: А можно вопрос к Владимирам? Существует такое разделение Марта и Марии. А возможно ли их совмещение? И, и есть ли такие примеры?
0: Я думаю, что, конечно, если брать Марфу и Марию как две крайности и сказать, что они несовместимы, то мы ошибаемся. Потому что, как только вы вкладываете любовь или благоговение или желание э, забыть себя в служении другому человеку, вы совершаете э, Молительное действие. То есть именно вы связываете себя с Богом, и через вас идет какое-то божественное действие. Я помню одну монахиню, которая в своем дневнике писала, что, Господи, я хотела бы тебе молиться побольше, но мне дали послушание, которое меня заставляет быть с людьми все время. Я нашла только один способ на каждого смотреть и думать, это человек икона Божия. И значит, все, что я ему делаю, я делаю как самому Богу, и это Богу служение. Я думаю, что это очень реально. С другой стороны, мне раз был поставлен по радио, по прямой линии из России вопрос о том, Зачем э, делать то или другое, когда мы можем молиться о том, чтобы это осуществилось? Во-первых, молиться – это совсем не значит Богу напоминать о том, что Он забыл сделать. Это совсем не значит Его просить сделать вместо нас то, что мы отлично можем сами сделать. А это э, свидетельство о том, что мы с его помощью увидели какую-то нужду и просим от него помощи для того, чтобы сделать что-то в этом отношении. И есть у Соловьева место, по-моему, в трех разговорах, где двое обсуждают вопрос о молитве и о действии, и один говорит, ну э, зачем делать вещи, когда можно помолиться о них? И собеседник отвечает, знаете, люди благочестивые и перед обедом молятся, но помолившись, они за стол садятся. Я думаю, что нам надо это помнить, что мы действительно, даже те, кто молится перед обедом, и это я скажу не все, но все равно потом садятся за стол. Они не считают, что они уже пообедали, потому что помолились. И теперь, э, если говорить о такой с, чисто соседцательной молитве, то, во-первых, она не бывает постоянно. И она питается люб, э, постепенным познанием Бога и через Него постепенным новым отношением э, к людям, которые вокруг нас. И вот есть э, э, записка старца Силвана, или в изданных, или в одном письме, которое мне пришлось э, читать, рассказ о том, как его спросили, каким это образом э, те работники, которые тебе подчинены, работают, несмотря на то, что ты не сидишь над ними, не висишь над ними. А мы все время при них, все время их шпыняем. И они стараются улизнуть от работы. И он ответил, что я не знаю, но я вам только могу сказать, что я делаю. Я стою в четвертом часу утра и молюсь до времени, когда они придут на работу. Я молюсь о них, о каждом из них. И когда они приходят, я каждого из них встречаю с такой радостью, что Бог мне его послал, и что я могу для него что-то сделать. Затем я каждому даю задание по силам его. И затем ухожу к себе». И все время, когда они будут работать, я буду о них молиться. И тут он описывает очень интересно свою молитву. Он говорит, вот я становлюсь перед иконой и говорю, Господи, вспомни Никиту. Ему всего за 20 только лет. Он из далекой русской деревни. Он неграмотный, и семья его неграмотная. Крайняя нужда его привезла сюда на Афон. Для того, чтобы гроши заработать, которыми он сможет потом кормить свою семью. Как он должен волноваться у матери стареющей об отце, о молодой жене, о ребенке, который у них родился. И он ничего о них не будет знать в течение трех лет. Ты их не оставь, ты их сохрани. И он говорит, по мере того, как он молился, постепенно он как бы углублялся в Бога сознание Божьего присутствия настолько становилось сильно, что он забывал и Никиту, и его жену, и ребенка, и деревню, и все. И чувствовал только, что он в Божьем присутствии. И он говорит, что это сознание его уносило в глубины Божьей, как поток уносит э, деревяшку. И говорит, как я доходил до глубин этих э, Божий до сердцевины этих божих глубин, я вдруг там обнажуживал и Никиту, и его молодую жену, и ребенка, и эм, его мать, и их деревню, и, и скот их. Все. И меня новая волна, но уже божественной любви уносила обратно на землю, чтобы я мог вместе с Богом, Его молитвой и любовью, молиться о них. И вот тут и Марфа, и Мария. То есть для того, чтобы действовать как бы изнутри божественной любви, надо сначала или параллельно врастать в эту божественную любовь. Для этого нужно какими-то моментами отойти от всего, чтобы побыть с Богом. Как бывает у нас и в человеческих отношениях, что есть моменты, когда мы уже не возимся, не бегаем, а мы хотим друг со другом посидеть, просто побыть, вместе помолчать, знать, что вот мы просто вместе. А когда дойдешь до какой-то глубины вот этого молчания, этой тишины, этой радости того, что вы вместе, из этого иногда вырастает и разговор, и действие, и вдохновение. Поэтому нельзя противополагать Марфу и Марию. Это картина, которая нам показывает Две установки, но совсем не значит, что Марфа не служила всем, всем сердцем, всей любовью, всем благоговением, и что Мария, да, в этот момент слушала, но в другие моменты она тоже участвовала в обычной жизни».
2: слов
4: про нужды, я скажу, потому что я позавчера из Москвы только приехала. Вот тот книжный голод, который был всегда неутолимый ничем, он сейчас немножко начинает утоляться, поэтому открываются новые приходы, и книжки есть у них каким-то образом, таким или другим. То есть, вот как бы... Ксферует много. Да. И сейчас существует такой страх перед зимой, как вот перезимовать эту зиму, и поэтому, мне кажется, самое необходимое – это вот лекарства, иголки и какие-то такие простые вещи.
0: Какие иголки? Для шитя?
4: просто иголки, обыкновенные. Отец Михаил Где хотел сказать.
0: Отец вырезок. Михаил, ты хотел сказать. Я,
4: я хотел добавить,
5: что
3: Мария что рассказ о Марии Марии как раз читается дни Божией Матери.
0: И что это нам
3: дает понять, что э, в глазах церкви э, два противоположных образа, которые
4: даются, они сосредотачиваются в одном человеке. И что, вероятно, каждый святой, который, которого мы почитаем как святого, что он э, в себе вещает и Марку, и Марию. Mm-hmm. Что, как бы, цель каждого человека в тем днях.
3: Можно я скажу, как я понимаю? Я о Марфе и Марии э, так всегда э, думала, что э, Марфа слишком хлопотала. Не что вообще хлопотала и кормила, и но она слишком много этому уделяла внимания. И если она уже позволила себе раздражаться на сестру, это значит, что у нее уже... э, Деятельность бы стала самоцелью. Уже, наверное, надо было, чтобы красиво было, и цветы, чтобы были, не только накормить и чисто, да, я, я так думаю. И это в деятельности всегда же сам знаешь. Вот когда ты человека еще видишь, которому служишь, то все в порядке. Ты еще и не Марфа, не Мария, это вообще человека А вот когда ты уходишь в Бог, или, или так очень уж пламенно начинаешь молиться, э, или, или очень пламенно начинаешь, не знаю, ботинки чистить, или вышивать, или что-то в общем уже ненужное делать, да? Тогда это уже, по-моему, уходишь в, в чрезмерность. Мне кажется, что в каждом служении есть и то, и другое, но просто вопрос, вопрос утрирования.
6: Но меня, меня волнует, когда я с больными, я служу им, да? но я не понимаю, как молиться за них. Я не понимаю, во-первых, во-первых болезнь не дана Богом, или как можно молиться, чтобы он отнял болезнь. Или как можно верить, что он допускает, и потом просить, Его, чтобы он э, целил человека. где это границу. Я, я совсем не понимаю, зачем люди заболеют и почему мы молимся за них.
0: Кто на это ответит хочет? Надя, хочешь ответить? <клышко> <клышко> Нет. Ой,
2: <простите>. я боюсь.
0: <клышко> <лыжко> <клышко> Хорошо, тогда пере, э, перебори страх и отвечай, то, что ты... Да, может
2: быть. Одну вещь, может быть, нужно постараться понять Бога в первую очередь, вообще, его отношение к к человеку, которого он создал, ту свободу, которую он дал человеку, свободу выбора, и как это все пошло с самого начала. То есть вот самый-самый, мне кажется, тут вот что-то Вот в, этот, в этом вопросе, почему Бог допускает болезнь? Я думаю, что это совсем не вопрос нельзя так ставить с моей точки зрения. Нет,
6: нет, я не просила, почему он допускает. Я понимаю, что есть болезни, да, И иногда даже полезно, yeah. чтобы человек опомниться, э, что такое жизнь, да. Но все-таки, если бываешь с людьми больными. Mm-hmm. Хочет молиться, чтобы они исцелили, чтобы они не только душой, не только телом, не только кровью душой, но все таки иногда бывает, что, мне кажется, что мы молимся, если раз так полезно человеку, что он болен, как же, почему мы молимся?
5: Ты говоришь, наше ело молиться. А, а, на, наше ело молиться, а ело Бога... Не, но ну, надо верить
2: в молитву. Почему мы молимся? Почему мы молимся о постелении? А может быть, тогда так. А, вот я, например, родитель, у меня есть ребенок. И вот моя душа, мое тело, все, целиком. А у меня есть такое желание страстное, чтобы мой ребенок никогда не болел, чтобы он всегда был здоров. И <звучат> я думаю, что, что у нашего отца, который нас создал, Бога, у него страстное желание, чтобы каждый из нас был эм, здоров. здоров и телом, и душой, целиком. <звучат> Надо да. верить в это. Деколебайся. И вот здесь, ну, я только... Просто соединяясь с этим страстным желанием Бога. эм, И вот так эм, можно молиться, я считаю, о поселении людей. И да, конечно, второе, это очень важно, что болезнь, э, это не не, э, болезнь имеет очень глубокий смысл. Мы болеем по разным причинам. Мы очень часто болезнь используем для своих собственных целей. То есть это очень-очень глубокий вопрос, болезнь и человек. А это не не так, конечно, просто все. Но можно и нужно, я думаю, просить Бога, потому что Бог сам хочет, чтобы мы были здоровы. Но это очень комплексный вопрос.
5: Просто если, если не смотреть, вот, э, скажем, вот, э, например, вот кто-то заболел, так э, и обижаться за, за этого человека, вот, что Бог его обидел. Как, как, как бы вот обижался... Э, можно, можно было бы обидеться на человека, который пришел бы и кого-то ударил. Так нельзя так обижаться на Бога, да что он поможет. Поможет. Вот, пришел и ударил вот, Потому что как бы есть... Ну, 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 э, есть боговые дела, есть, есть очень человеческие. Поэтому как-то, ну вот, э, неисповедимы пути Господни, и, вот я не знаю. Я, я вот точно не знаю. Я знаю только то, что, то, что я общем, могу сделать. Могу я молиться, могу ухаживать. Ну вот это очень немного. А как бы э, дела Божьи, они настолько как бы, широки, глубоки, но я их просто не пойму. Я точно знаю, что не пойму. Вот не пойму и, и не смогу понять. И мне это, как бы, и Боже может, может быть не полезно. То есть я не богослов. И, как бы, а, ну, вот.
0: Говоря о болезни, мне кажется, есть очень э, вопрос, конечно, сложный. Вопрос, конечно, не в том, чтобы понять, каким образом, почему один человек болеет, а другой не болеет. Это мы можем оставить в стороне, потому что мы его не решим. Но что меня поражает в болезни, это то, что... Когда мы находимся перед лицом больного, есть целый ряд э, отдельных вопросов. Вот человек заболел. Он, может быть, э, заболел от физической болезни, но но несомненно, что его борьба за здоровье будет не зависеть только от того лечения, которое применят к нему. Я могу этому дать пример. У нас был прихожанин, старость нашего прихода, который заболел раком. Когда э, он попал в больницу, больницу он об этом не знал. Он только знал, что у него разлилась желтуха и что его положили в постель. И я помню, как он мне сказал, какая э, скука, сколько мне надо еще сделать в жизни, а вот теперь я прикован к постели. И я ему тогда сказал, что «Знаете что, сколько раз вы мне говорили, мог бы я только остановить время и быть вместо того, чтобы делать. Вы этого никогда не сделали. Теперь это с вами случилось». Он на меня посмотрел, подумал: «Да, но я не знаю, что значит быть, потому что мы все в движении, а вот представьте себе, что я просто есть». Не делай ничего особенного, просто бытьем живу. Я ему тогда сказал, знаете что, болезнь и смерть зависят от э, физических и от нравственных условий. Давайте оставим физические э, проблемы врачам, а нравственное ваше дело вас могут разрушить на смерть все разрушающие чувства, которые у вас, вас могут быть злоба, горечь и там мало что. А жизнь-то у него была до этого очень трудна. он четыре года в Соловках провел и так далее. И вот, он мне говорит, а что же мне делать? Я говорю, вот давайте разбирать ваши отношения к себе и к людям, начиная с этого момента. Какие у вас отношения с самыми близкими людьми, что в них неладного? И разбирали это. И в том, знаете, как археологи сначала э, поверхность Земли исследуют, а потом, когда это исследуют, следующий пласт, следующий пласт и так далее. И так мы в течение нескольких месяцев э, переходили из пласта в пласт, все дальше и дальше вглубь, не только времени и отношений, а вглубь его души. И пришел какой-то момент, когда он просто освободился от своего прошлого и от своего вот, настоящего. Я помню, как он лежал в постели, прозрачный, и светящимися глазами мне сказал, «Как странно, я телом почти что уже умер и никогда не чувствовал себя таким живым, как теперь». Вот это в своем роде разрешение его болезни было потому что я ничего не мог сделать для того, чтобы э, снять с него рак. Но с него что-то снялось, не моими усилиями, а его внутренней правдой, которая ему позволила раскрыться до глубин и освободиться от всего. Это раз. Второе, что мне хотелось бы сказать, это то, что часто человек хочет выздороветь, но не исцелиться, то есть, чтобы ему вернулось здоровье для того, чтобы вернуться к прежней жизни, но не э, исцелиться в том смысле, чтобы стать сильным и зажить совершенно новой жизнью. Как бы почувствовать, что болезнь, которая меня сейчас держала, меня довела до предела, который можно назвать смертью. да ей только развиться, и я умру. Если я теперь вернусь к жизни, то это дар новой жизни. И я могу жить только в новизне этой новой жизни. И когда мы читаем Евангелие, в стольких местах мы видим, что ставится вопрос э, спасителям, хочешь ты э, исцелиться? И нам кажется, что кто же не хочет? Но дело не в том, что хочет, чтобы я тебя э, э, вылечил от твоей теперешней болезни, а чтобы я тебя сделал целым. А это значит умереть прошлому и начать жить э, в новизне. И это вопрос, который надо ставить людям, может быть, не в такой форме, но по существу. И, наконец, но это относится только к суждению, которое святой может иметь, есть люди, которые созревают, Внутренне вырастают, спасаются как бы только через болезнь, потому что до этого их во все стороны раздирает суета. Я не говорю сейчас о своем друге, о котором я тоже что упоминал, но я вспоминаю святого одного, западного, которому привезли больного, тяжело больного, и который совершал множество чудес, его просили совершить и это чудо. И он ответил, «Я буду молиться Богу три дня, и потом вам дам ответ». И на третий день он пришел и сказал, «Господь мне открыл, что я могу Тебя исцелить, но открыл мне и то, что лучше для Тебя остаться больным и пройти через болезнь, смерть и вечную жизнь, которую ты не можешь достигнуть иначе в той той же мере». Вот то немногое, что я могу сказать, но это не богословие, а, как некоторые знают, я врачом был 15 лет, и поэтому это то, что я переживал с пациентами больше, чем... Нет, не больше, чем, но так же, как с тех пор, как я священник, и навещаю больных, и встречаюсь с ними. Теперь, если можно... Если вам еще не надоело до крайности, я хотел бы на Ирине замечание о том, что ей трудно молиться этими молитвами святых, что слова ей мешают. Во-первых, я думаю, что мы делаем колоссальную ошибку, многие из нас, когда мы думаем, что мы можем взять молитвенное правило, которое состоит из молитв около дюжины разных святых, и каждую молитву пережить, как будто она моя. Потому что это бы значило, что я могу в себе в течение каких-то 20 минут вместить рели... внутренний религиозный опыт в дюжины святых. Что я могу быть вот сейчас Иоанном Златоустрым, через несколько минут Василием Великим, через несколько минут еще кем-то. Макари. Это немыслимо. Это... Каждый из этих святых ведь писал эту молитву незаписанным столом. Они у него вырывались как... Кровь бьет из раны в момент или величайшего вдохновения, или крайнего горя, или э, покаяния и так далее. И в этот момент эта молитва была полна жизни. Нам она передается только как текст. И мы можем на нее отозваться только поскольку то, что в нее вложено, нам сродни. Поэтому я всегда советую людям прочесть эти молитвы и выбирать те молитвы, которые сейчас им что-то говорят. И эти молитвы, да, приносить Богу. Причем перед каждой молитвой э, обратиться к святому, имя которое написано над молитвой. Э, святой Василий, святой Иоанн, святой э, там, Григорий, я буду сейчас молиться твоими словами. Конечно, они превосходят меня, но ты со мной помолись, если можешь. Помоги мне понять. И опыт показывает, что это создает какую-то живую связь между святым, тобой и теми словами, которые он э, написал. Это раз. Второе – это то, что Феофан Затворник в, одной из, в одном из э, своих писем говорит э, кому-то, что надо сначала глубоко вдуматься, вчувствоваться, вжиться в слова молитвы. Но постепенно надо дойти до того момента, (кười) когда э, эти слова как бы делаются прозрачными, и мы сущность этой молитвы можем пережить без слов. И тому я могу дать вам пример. Уже много лет тому назад, когда был (кười) молодым, я читал на клиросе вместе с старым диаконом, которым было тогда 84-86 лет, который 5 лет возраста был отдан в монастырь в России, потому что семья была совершенно безденежная, крестьяне средней России. И там он воспитывался, и ничего другого он не знал, кроме этого монастыря и иммиграции. Я помню, мы с ним на клиросе были, он пел и читал, а я читал, потому что я петь не могу. И пел он и читал с такой искрометной быстротой, что я даже глазами не мог уследить по строчке. И когда он кончил, мне тогда лет <coughs> было 19, и поэтому я был наглый, более чем теперь, я к нему обратился и говорил, отец Ефимы, вы меня украли всю службу быстротой своего чтения и пения. А что хуже, вы у себя ее украли, потому что вы не могли следить за тем, что вы говорили или пели. И он заплакал. Он заплакал и сказал мне, «Прости ты меня. Знаешь, я с пяти лет слышу эти слова. Как только научился я их читать, я их читал э, с листа и пел. И теперь уже много лет Когда я вижу эту строчку, вся моя душа начинает петь, как будто рука коснулась арфы, и все струны запели. И мне стало тогда очень стыдно. Я подумал, что вот, надо так вжиться в молитву, чтобы уже не надо было ползти от слова к слову, от слова к слову, как я ползу. А чтобы можно было взглянуть, и чтобы запела душа, чтобы... Эти слова были словно рука Божия, которая коснулась меня. Поэтому вот к чему надо стремиться. А не втягивать себя обратно в слова, когда сердце уже ответило.
1: Мадыка, а я хотела спросить, я думаю о чем-то ином. Я думаю, лучше перервать тогда молитву, перекреститься искренно к Богу, правда, и кончить. Это, это же не молитва тогда.
0: Во-первых, я бы сказал, что лучше поменьше упрекать себя в грехах такого рода, потому что тогда можно всю жизнь превратить в грех и несчастье. А просто сказать Богу, Господи, я так устала сегодня, что у меня мысль скользит по словам, я не могу к ним привязаться. Но можно сделать другую вещь, которую мне советовал мой духовный отец, отец Афанасий. Причем не в честь мне, а в позор. Он меня спросил как-то, «Ты много молишься?» Я тогда молился довольно-таки много. Говорю, «Да». «И ты любишь молиться?» «Да». «И ты этим наслаждаешься?» «Да». «А если тебе не удастся помолиться?» «Ты себя чувствуешь неладно?» Я говорю, «Да, пожалуй, неладно». «Знаешь, — говорит отец Афанасий, — «Ты не на Божий любовь рассчитываешь?» не за его за... Не, э, 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 на его заботу а ты с ним в сделку входишь я тебе столько молитвы даю а ты позаботься обо мне пока я сплю, чтобы на меня потолок не провалился или чтобы мышь не влезла в постель. я говорю хорошо но что мне же делать Я говорю вот тебе на шесть месяцев э, задача никаких молитв не читать а перед сном перекрестись положи поклон и ложись спать. И э, когда перекрестишься, скажи, Господи, молитвы тех, кто меня любит, сохрани и спаси меня. А потом ляг и подумай, кто же меня так любит на свете, что мне даже и молиться не надо. И как только или имя какое-нибудь э, поднимется в твоей памяти, или образ какой-нибудь, остановись. И скажи, спасибо тебе, что ты меня любишь. А если у тебя хватит еще немножко, ну, как бы молитвенного духа, скажи, Господи, благослови его за это. И так переходи от одного имени к другому, от лица к другому и засни спокойно. И знаете, это одна из самых замечательных вещей, которые я пережил. Потому что, во-первых, это меня освободило от чувства, что не помолюсь, что-то случится. Освободило меня от чувства, что надо помолиться, что это долг, или что это обязанность, или что это мой христианский долг в кавычках. И меня поставило перед уверенностью, что все наше спасение зависит от того, что кто-то нас любит. Если вы подумаете, не начиная с благочестивых мыслей, а самых простых, у каждого из нас есть или муж, или жена, или дети, или брат, или сестра, или родители, есть друзья. А если переходить дальше, можно подумать, что у меня и ангел-хранитель есть, и святое имя которого я ношу, и э, э, святые которых я люблю, и Спаситель Христос, и так далее, и так далее. Поэтому таких людей, которые обо мне молятся, гораздо больше, чем мне нужно для того, чтобы спастись. Но зато из этого рождается такая благодарность и Богу, и людям за то, что они любят меня. И значит я могу всем сердцем их благодарить за это. Вот просить, что я еще раз заговорил.
2: Надыха, можно вопрос? <как> а
0: значит
2: молитвы. Потому что вы привели очень много примеров, как разные люди вам говорили и так далее. А может и такое быть, что у каждого человека, как у каждого гениального творения и особого творения а, Божьего, вот именно своя уникальная, а, э, э, слово выпало русское, а, э, way, уникальный способ, спасибо, молиться, общаться с Богом.
0: Я уверен, что это так. Во-первых, есть замечательное место в книге Откровения, где говорится о том, что когда придет мир к концу, каждому человеку будет дано имя, которое только Бог и этот человек знает. И это имя, которое является тайной его личного и неповторимого общения с Богом. Конечно, мы не такой степени доходим в течение нашей жизни, сколько бы она ни длилась. Но, конечно, в основе это так, что каждый из нас для Бога единственный неповторимый. И поэтому каждый из нас с Богом общается, даже если он употребляет общие слова, так как никто не общается. Это, мне кажется, совершенно несомненным делом. Потому что, конечно, мы располагаем относительно малым количеством слов или образов. Я не говорю даже о написанных молитвах, о том, что мы можем сами сказать. Но в каждое слово мы можем вложить весь свой внутренний опыт, все чувство, Потому что, когда мы говорим даже друг с другом, мы употребляем те же самые слова с разными людьми, но как, насколько они различны, когда они идут от нашего сердца в сердце другого человека. Поэтому я совершенно уверен в том, что вы правы. Но я хотел, чтобы Ирина отвечала okay. на вопрос.
3: <связывая> Можно тогда я скажу, вот насчет того, что вы говорили, находить э, те молитвы, на которые есть отклик. Э, э, ну, как-то я доросла до, до подхода к Иисусовой молитве. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мне это вполне достаточно. Да. Или другая молитва. Да. Во имя твое спасибо, меня и в силе твоей судимы. Нет, судьи меня, нет, спасибо. Я еще <смех> <уже> не <договорила>, <смех> <смех> Нет. Нет. Нет, нет, смерти я не боюсь. Это, это нет. От дальнейшего, <смех> дальнейших событий. Нет, вот Иисусовая молитва вполне, и, и как-то на, на нее можно, она достаточно, достаточно в ней есть всего, чтобы. В общем, мне больше ничего не нужно.
0: И ну, слава Богу. И,
3: и если она мне во, вот так вот с дыханием так вот идет изредка,
0: то да вот Или даже так можно слов.
3: жить. Нет, но она ей да? слов не нужно, да. потому что остается, остается да. то чувство, то место, в которое она бьет постоянно, если ее повторять, и вот это ощущение остается и по нему и живешь. Значит, нужно, тогда, тогда уже слова действительно
0: оси нескольких десятков тысяч раз повторений, уже их не нужно больше э, видеть и слышать. Иногда чувствуется, когда читаешь молитву, что некоторые слова, написанные в этой молитве, э, формально выражают какой-то опыт данного святого о Боге, о себе, о жизни, о нужных и так далее. А иногда вдруг молитва прерывается каким-то криком души. Вот я сейчас не помню, какой псалом, но один из псалом, псалмов Давида идет себе стройно, а потом как бы между двух запятых – «Радость ты моя!». Вот это момент, когда он сначала ему говорил что-то, Богу-то, и говорил с каким-то живым чувством. И это вспыхнуло в вовликованием. И мне кажется, что это «Радость ты моя!» для Бога была гораздо большей радостью, чем стройный псалом, который шел до этого и продолжал идти дальше.
1: Ну, Вот я еще хотела сказать, я э, имею подругу, она очень э, католическая, но она очень верующая, и она говорит так, если человек больной или чего-нибудь хочет, нельзя просить Бога без перерыва, то же самое, то же самое, то же самое. Это так же, как, как малый ребенок просит отца или мать, без перерыва то же самое, купи мне или там, дай мне или то. На И после купить. укарает. Э, значит, что правда, нельзя без перерыва чисто сердечно попросить раз, но не без перерыва. Я не знаю, где правда.
3: Все равно же, все равно же, главное это да будет воля Твоя.
1: Конечно
3: же. Сколько не проси, да. все равно этим-то кончать нужно. Да.
0: да, но тут есть опасность. Потому что сейчас мы говорим, да будет воля Твоя в конце какой-нибудь молитвы, в виде как бы эм, страховки. Я прошу об одном, потом говорю, да будет воля Твоя. И что мне случилось? Я выиграл. Потому что или случилось по-моему, или случилось по-божью, а я просил и то, и другое. Вы, может быть, более э, добродетельные люди, чем я, но я знаю, что э, не я один так реагирует. Что это такая... Ну, зонтик на случай дождя. Но э, это очень важно, мне кажется, э, чтобы быть в состоянии сказать, вот, Господи, чего мне хочется... Мне кажется, что это самое лучшее, что может случиться. Но я не все понимаю и не все знаю. И ты реши, как, чтобы так, чтобы было получше. Тут, да будет воля твоя, начинает приобретать реальный и живой и личный смысл. А иначе надо быть осторожным, как бы не употреблять очень святые слова в виде самозащиты, чтобы э, Самому как бы не попасть в просак Теперь еще одну вещь. Вот Вера говорит, что, э, не, в общем, не мучит Бога одно и то же одним и тем же порошением все время. Знаете, это не так просто. Если мы действительно верили Богу, могли бы Ему довериться, могли бы Ему сказать, Господи! Вот, моя мать сейчас заболела раком. Я верю в Твою любовь, в Твое сострадание, в Твою заботливость полностью. И я Тебе передаю заботу, а я буду заниматься э, всем материальным обеспечением. Это было бы, может быть, идеально, но у нас веры не хватает. И я советую большей части людям, у которых есть действительно нужда, которая действительно их за за душу схватила, сказать, «Господи, вот моя забота, вот твоя моя тревога, вот, вот моя нужда или мой страх, я тебе все об этом скажу, и теперь я в твою руку это предаю, но прости меня, у меня не хватит доверия к тебе, чтобы обратно не взять заботу и не начать снова волноваться и снова тревожиться. И оставь эту заботу в руке Божией столько, сколько ты можешь. А когда уже ты чувствуешь, нет, не могу, не могу, я я должен волноваться, я должен с ума сходить, скажи, Господи, прости, но я э, не могу быть спокойным, пока э, э, эта тревога, только в твоих руках, я хочу ее в своих поддержать. И Бог, вероятно, смотрит, улыбается и говорит, ну вот, помучься немножко. Это тоже знак твоей любви к этому человеку, это тоже знак твоей привязанности, твоей доброй воли. Да, помучься, а потом в какой-то момент отдай это мне и научись мне доверять хоть немножко». Я, может, очень пессимистичко отношусь, но я говорю э, из своего опыта, о себе больше, чем о других.
4: Сказано, да. да. Ну, ну
0: да. вот пора, пора, нам кажется, переводить собрание к концу. Да, я, конечно. Совсем
4: другой, может быть, uh-huh. аспект того, что сказала Ирина. А именно, вернее, в связи с тем, что сказала Ирина, если угодно, вот этот вопрос о чистоте православия, если можно так сказать. вот, То, когда был рассказ о том, что обращалась к священнику с вопросом, во что же я верую, а во что я не верую. То есть от этого отталкивается. Я думаю, что сейчас это один из очень напряженных вопросов как раз в России. Как это может быть не странно. Вот вопрос как не утратить именно чистоту православия. И этот вопрос, по-моему, очень сейчас большое искушение для нас всех, потому что э, какие-то, можно ли дозволить какие-то вольности по отношению, скажем, к молитвенному правилу, к э, постам и к очень многим другим, так сказать, к общению с инославными. Ну, то есть тут тут бездна вопросов, я думаю, что все понимают, и я не буду их сейчас перечислять. И вот, так сказать, мне кажется, что это. Один из тех вопросов, на которые, может быть, сейчас наиболее нужно дать ответ, если угодно. И, может быть, если бы, вот, и, как бы немножко хотя бы об этом сказал.
0: Знаете, это, это очень большой вопрос. И я задаю себе вопрос. <как> не, не лучше ли бы нам посвятить, скажем, следующее наше собрание вопросу о чистоте православия, и о нашем э, отношении к другим христианским вероисповедам и нехристианским общинам. И поставить вопрос действительно в широком масштабе. Но мне кажется, что э, чистота православия заключается в том, что быть пленником закон, э, законности какой-то. Что, скажем, э, устав... Э, нам дан как руководство. Я помню, ну, это относится, правда, не к православию. Вы, наверное, все знаете о Макареньке, педагоге русском. И он в одном из своих сочинений говорит, что правила надо употреблять как измерительный прибор но не как прокустого ложа на котором разбойник прокус клал с прохожих если они были слишком короткие у них вытягивал до смерти если они были немножко длиннее вот этой мерки он их обрубал э, так же как и заповеди христовы они предел того к чему надо стремиться но сказать что я должен выполнить все их полностью теперь вот сегодня при моей зрелости или незрелости нельзя и э, поэтому это не нарушение правила а это разумное его применение так же как скажем э, по отношению к детям мы э, их воспитываем и образовываем постепенно мы в разные возрасты в разные моменты их развития требуем большего или меньшего одного или другого а не то, что с самого начала, говорю, вот тебе э, предел возможного знания, и ты к этому стремись его тянуть туда насильно. Но к этому, я думаю, нам надо вернуться более э, вдумчиво, чем я могу теперь это в несколько минут сказать. Теперь, как вы думаете, стоит ли следующее наше собрание посвятить вот этой теме? О Здесь чистоте православия.
3: мы уже говорили о плане действия на Ну да, на так
0: мы не все время будем. Э, может скажем, на две половины э, разделить. И вот какой ваш ответ? Хотите, чтобы у нас была эта тема или не хотите? Да,
4: да,
0: да. Хорошо. Теперь кто за это возьмется? Вступительное слово сказать. Ирина? Почему? Я первую часть буду, планы на будущее. Первую часть Ирина сделает, а вот вторую часть. О,
5: отец Михаил. Слава
0: другие. не
1: сбивайтесь Хорошо,
0: ты хорошо, возьмись и сделай вступление. А в том мы все будем участвовать. <свят> я не сказал короткое, я сказал ступень, потому что есть очень много о чем э, говорить.
1: А <свят> тесть <Отец> Сергей <это свят> тоже остается? В ноябре.
0: ноябре он его не будет больше. Не Нет. Я
1: думаю, что он
4: останется
0: здесь. Так он будет не он и не будет, будет не но, в данный, но в ноябре его не будет. Так что <свят> остается только <свят> выбор между отцом Михаилом и всеми нами. Я не помню. Кто помнит? Я сейчас не могу вспомнить, Я которое число. Я Но могу оно, оно на доске. На доске объявлено. Нет, что числа... Э... Ага. Таня, ты могла посмотреть, какого числа следующее собрание?
3: Можно попросить приезжих из России оставить адреса контактные для налажения непосредственных связей? И, может быть, вы к соседу или соседке справа и слева обратитесь, обменяйтесь адресами и будете переписываться? (мышленный) А А я я не пишу.
4: Какое число? 1 ноября.
0: 1 ноября. 1 ноября ты можешь? Отлично. Значит, 1 ноября мы все встречаемся на тему о чистоте православия и отношении их в пределах самого православия к уставным положениям. И вне его, в области общения с другими вероисповеданиями, христианскими или нехристианскими. Хорошо? Вот. Ну, спасибо, что пришли.
1: Спасибо Спасибо, большое.
0: За что? Если вам интересно, сами приходите и других приводите. Потому что у нас нет никакого способа... э, Ну дотянуть э, рук до тех, кого здесь нет. Поэтому если вы считаете, что это стоило, э, что да. стоило прийти и посидеть, Конечно. так прив... привлеките кого-нибудь другого. Э, речь не идет о том, чтобы размножить число, а в том, чтобы кто-то что-то получил в себе на радость. Ну вот. Достойны есть кого истинно блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную, пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейший Хирургим и славнейший без сравнения Серафим, Безъяснение Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу, Товелечаемую, да Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, Принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, Да спасет Тобой души наши. Аминь
5: it is uh, the film museum is respected as one of the best uh, in uh, not only in europe but in the world uh, uh, I mean, uh, unfortunately, financially, it cannot compete with what, you know, Museum of Modern Art or something in New York has, but in taste and selection and so on, I think it is is very outstanding. Um, what the, f- uh, you know, in terms of film production, I don't know what, what it is. Maybe it has to do with uh, people loving live theater here or... Rather going to see the actors on the stage, I I don't really know.